0: lagi di podcast mix Couples. Nah di edisi kali ini kita akan membahas tema From Somebody to Nobody. Jadi dari seseorang menjadi bukan siapa-siapa <laughs> gitu ya. Dan mungkin juga gue yakin lah, banyak imigran gitu yang akan sangat relate dengan topik ini. Misalkan nih kayak orang-orang Indonesia yang sudah punya karir yang luar biasa gitu ya di Indonesia terus ketika harus pindah ke negara lain entah alasannya apapun misalkan ngikut suami gitu ya. Terus nggak semudah itu loh. Mindahin karir yang sudah dibangun ke negara baru tersebut. Bahkan bisa jadi di negara baru tersebut. Kita ini bukan siapa-siapa. Karena mungkin spesifikasinya, kualifikasinya, atau standarnya berbeda. gitu ya. Dan gue jadi ingat nih, gue mau cerita sama Sylvia Mira dan Mira Royadi. Ketika mungkin 5 atau 6 tahun lalu ketika gue uh, di Australia gitu ya. Ngobrol sama... teman uh, kelas bahasa Inggris. Jadi saat itu ada dua orang yang kita lagi nyantai, gitu ya, pulang dari selesai kelas bahasa Inggris, ngobrol-ngobrol, salah satu orang itu tuh satu dari uh, Cina, dia itu ketika di Cina udah di bidang properti lah ya, kerjanya itu udah luar biasa. Dia real estate agent yang posisinya udah director. Terus yang satu lagi, cowok dia sound director di sebuah televisi di Italia. Dan saat itu gue juga posisinya baru resign dari digital director uh, di Jakarta, gitu ya di sebuah majalah, ya cukup ternama lah ya. <laughs> saat itu majalah media yang cukup ternama di Indonesia. Terus kita tuh bertiga kayak, gila ya, kita ini posisinya director loh di negara masing-masing. Hmm. Terus ketika di Australia, kita bahkan boro-boro gitu ya, bisa me- mendapatkan pekerjaan dengan posisi yang sama. Bahkan posisi yang di bawah itu pun nggak gampang gitu kita nggak gampang untuk uh, memulai itu bahkan saat itu kita bertiga sama-sama harus lagi belajar bahasa Inggris lagi loh karena basic untuk, ya? iya itu basic <laughs> banget untuk yeah, demi yeah. standar bahasa Inggrisnya itu mengikuti standarisasinya Australia jadi kita hmm. bertiga kayak wow memang ini perjuangannya nggak gampang gitu ya ya yeah, dan
1: maksudnya oleh to, to that gitu ya kalau aku bukan belajar bahasa Inggris belajar bahasa yang sama sekali nggak gue tahu ya Jerman itu ya oh, I cry gitu ya beneran ya begitu pertama kali belajar dan itu tuh benar-benar itu luar. Mbak Averu udah ketawa-ketawa <laughs> aja ya. karena kan kita mikir aku tuh nggak terlalu tahu Jerman sebelumnya ya. jadi aku mikir kalau di Eropa orang ngomong bahasa Inggris aja gitu ternyata Oh my God orang Jerman tuh juga jarang yang ngomong bahasa Inggris ya. Makanya kayaknya ini tamu kita yang hari ini juga iya, cap banget ya Mir.
2: Kita punya tamu spesial Dia akan bercerita tentang pengalaman dia Seputar karirnya dari Indonesia ke Swiss nih
3: si,
1: Halo Mbak Fero,
2: apa kabar? Halo Hai-hai, salam kenal ya dari kami bertiga
3: Salam Jadi, kenal juga
2: um, Ini ya, apa namanya Kita kenalan dulu lah sama Mbak Fero Jadi Mbak Fero tinggal di Swiss bersama dengan suaminya Kemudian dulu waktu di Indonesia, Mbak Peru dokter kan ya Mbak?
3: Iya benar. Dimana tuh Mbak? Dokteran? Uh, Pak. Uh, Udah sempet praktek? Saya asal dari Papua dulu kuliah di Malang mm-hmm. uh, di unif, uh, Universitas Brawijaya, terus 2011, 2010 selesai, uh, 2011 lah awal awal 2011, kemudian uh, balik ke Papua, saya sempat kerja di klinik di daerah mm-hmm. Timika, uh, terus akhirnya kerja. Dua tahun di NGO untuk HIF untuk hmm. HIV, nah, terus ke Swiss. Nah, hmm. kemudian awal mula ceritanya jadi perawat di Swiss ini gimana, Mbak? Oke jadi waktu saya awal datang ke Swiss tuh 2014. Nah, tahun pertama tuh betul-betul saya habiskan untuk kursus bahasa Jerman. eh hmm. uh, intensif jadi benar-benar Senin sampai Jumat. Jadi ya benar-benar satu tahun pertama tuh difokuskan untuk belajar bahasa Jerman dan sambil belajar bahasa Jerman itu juga suami mencarikan info karena waktu itu saya belum bisa bahasa Jerman ya jadi suami yang lebih banyak support untuk um, soal penyetaraan kami hubungi uh, institusi penyetaraan di Swiss kemudian mereka melempar ke dinas kesehatan karena profesi saya profesi dokter jadi penyetarannya memang khusus nah kemudian dari badan uh, dari dinas kesehatan di sini mereka bilang karena saya dokter dari non uh, Uni Eropa jadi non-EU, maka saya institusi kesehatan yang akan memutuskan saya bisa kerja jadi apa. Dan waktu itu suami sempat menghubungi salah satu rumah sakit besar yang di sini juga dan mereka bilang, saya bisa kerja tapi sebagai uh, asisten team Jadi itu kayak seperti dokter umum, jadi dokter yang sudah punya gelar, tapi kemudian mereka um, akan spesialisasi. Jadi di rumah sakit mereka, tapi mereka handle pasien juga. dan um, dan uh, dan asisten ERT ini sebenarnya berada di hierarki yang paling bawah. Jadi di Swiss Swiss punya hierarki dokter ya sampai yang mm-hmm. yang posisinya uh, jadi kayak chef arts gitu. Nah, jadi kalau saya dengan ijazah Indonesia saya saya bisa bekerja sebagai asisten dokter, eh bisa kerja sebagai dokter tapi ya itu. Mm-hmm. Dan itu saya pikir ya dengan ijazah saya dari Indonesia saya tidak akan bisa mengembangkan karir. Dan saya tetap dianggap aja uh, tetap produk Indonesia kan. Hmm. Jadi agak agak susah untuk jenjang karir ke depan. Dan waktu itu juga saya nggak terlalu pede. Karena kan sistem kedokteran di Indonesia dan Swiss kan beda jauh banget ya. Jadi waktu hmm. itu saya pikir oke lah saya sekolah perawat dan um, walaupun 3 tahun tapi setidaknya saya dididik dan ditempa dengan sistem dan standarnya Swiss kan. Jadi at the end um, <tuh> Uh, ETN ya saya produk produknya Swiss juga bukan berarti produk Indonesia tidak bagus tapi memang Swiss itu salah satu negara yang mereka benar-benar um, our uh, sumber daya manusia yang yang kita ciptakan di sini adalah sumber daya manusia yang ya yang yang kualitasnya High quality gitu ya. Jadi ya habis kursus bahasa Jerman saya magang dua tahun di rumah sakit dan nursing home, lalu jompo, kemudian saya sekolah tiga tahun jadi tahun lalu saya selesai sekolah perawat.
1: Wow. Oke, jadi hmm. ini tuh jadi aku kayak relate ya sama pengalamannya Vero. Aku juga kan kuliah S2 hmm. lagi dengan jurusan yang jauh banget karena yaitu dia ya. Masuk bisa nggak um, se ya enggak segampang itu di sini. Itu kayaknya tuh kayak nelangsa hmm. banget dulu ya. Ingat banget ya oh, udah capek-capek kuliah di Indonesia gitu ya. ITB itu iya, kan bukan uh-huh. universitas abal-abal gitu ya, di tempat gua gitu. Jadi, tapi di sini tuh kayaknya, kok gini ya? Gitu. <laughs> Sempertanian <laughs> banget loh. Jadi, ya, ya, bener-bener gitu. kayak nggak dilihat gitu, sertifikasinya ya. atau gimana sih? Karena itu dia beda kontennya. Betul. Aku kan teknik industri ya, teknik industri di sana... Hmm. di kita dengan yang di sini itu kan beda banget gitu sebagai itu ya sudahlah gitu ya udah itu, itu dia jadi akhirnya kuliah lagi dan back to zero benar-benar udah dari bahasa udah dari kuliah lagi benar-benar dari awal gitu sarah dulu gimana
3: sedih juga nggak sih um, kalau saya sendiri sih kalau ada orang-orang yang mengenal eh, saya kan sekolah saya magang saya interview di banyak rumah sakit juga mereka bilang sayang ya kamu tidak bisa eh kamu tidak mau melanjutkan kerjaanmu sebagai dokter kan um, tapi ya saya punya saya selalu kemukan alasan saya sendiri dan waktu itu memang uh, saya pikir ya dokter sama perawat jauh-jauh beda ya jadi um, waktu itu yang enggak terlalu yang saya yang ah jadi dokter terus turun tarta jadi perawat gitu kan ya enggak nggak juga sih tapi memang saya saya dari awal sudah pengen jadi perawat karena menurut saya Um, kalau jadi perawat, saya benar-benar uh, ya, close to the patient ya. Jadi saya yang benar-benar taking, call, taking care of all of uh, all of the, their details ya. ya, nonton kamar mandi, ya, ya bersihin badan juga. Jadi uh, and I enjoy that a lot um, more daripada saya harus mikir, hati, ah, dia kemasannya apa, saya harus saya harus kasih ubat apa. Jadi ya. Emang dari dulu, dulu cita-citanya memang udah pengen jadi perawat. Cuman orang tua bilang ya kalau kamu jadi perawat, ya paling banter kamu jadi kepala ruangan. <laughs> jadi ya di Swiss ini saya dapat kesempatan untuk bisa sekolah perawat. Buat saya sudah suatu yang benar-benar luar biasa sih. Jadi justru justru saya benar-benar excited banget. Tau
1: kamu mau nanya aku, nih, aku, fair, 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 kalau di sana sekolah perawat <laughs> eh, eh, bayar bayar nggak? Karena kalau, kalau di Jerman kan semua gratis ya? itu juga salah satu alasan kenapa ketika mengambil keputusan yaudahlah ya sekolah kan gratis di sini mau es berapapun yeah. gratis jadi sekolah aja gitu kan Kalo, yeah, kalau kalau yeah. gimana di sana bayar nggak sih nah, sekolah-belah? Bener. Pra-
3: bener waktu itu karena waktu kami cari informasi terus oh sekolahnya gratis karena sekolah sekolah bidang kesehatan itu dapat subsidi dari pemerintah hmm. dan saya dapat gaji tiap bulan kan saya pikir oke okay, I just have to learn kan jadi saya nggak susahin suami saya nggak saya nggak jadi beban buat siapa-siapa jadi benar-benar kami sekolahnya gratis tiga tahun dan kami digaji makanya waktu itu saya pikir oh oke okay, I'll do it <laughs> jadi hmm. ya ya enak tapi di sini kami dapat subsidi jadi untuk tidak hanya untuk perawat tapi juga petugas kesehatan petugas roncong untuk yang di ruang operasi semuanya hmm. disubsidi kami terus terima aku, gaji
1: aku jadi mau tanya lagi nih kalau <laughs> ada yang teman di Indonesia misalnya sekarang tahu Vero ya. jadi Perawat padahal punya ijazah dokter.
3: Eh, ya gimana tuh? Kalau keluarga dari dekat, uh, kalau suami saya dia dia memang dari awal dia bukan tipe yang orang gingseng. Oh, istri saya dari dokter ke menjadi perawat. Oh my god, tidak sih dia yang benar-benar dari awal dia sudah tanya What do you want? Kan? Jadi apa yang saya mau itu yang akan dia support. Nah kalau dari keluarga, mama saya sih waktu itu komentarnya kamu sekolah lagi, fair nggak capek. <laughs> karena kan sudah sekolah kedokteran terus sekolah lagi di sana dan pakai bahasa Cina jadi bang kamu itu kayaknya hidupnya sekolah doang tapi dia dia yang benar-benar support nah teman-teman saya itu yang ada beberapa yang ha fair kan sayang tapi bukan bukan teman-teman kuliah sih tapi rata-rata dari yang ya kenalan kayak di kenalan di rumah kayak kenalan di Papua atau mungkin ada yang kenalannya mama gitu kan pasti tanya wah sayang ya udah sekolah capek-capek dokter di Indonesia kok di pra di, di Swiss malah jadi perawat <tuh> jadi ya buat saya sih yang penting keluarga dan kalau yang lain sih komentarnya ya yang menjalani kan saya ya ya tapi Akhirnya. aku
0: nggak tahu nih kalau perawat di Swiss gimana tapi memang kalau di Australia ketika aku pernah aku waktu itu eh, asmanya akut kambuh itu sampai udah nggak bisa napa sama sekali masuk ke UGD itu yang memberikan pertolongan pertama semuanya mengingin obat itu adalah perawat dia Bener. bahkan bukan dokter tapi dia punya kualifikasi dia tahu Bener. how to treat me aku tuh sampai bingung ini si perawat ini yang menangani aku sampai aku keluar dari istilahnya masa kritis tanda kutip ya jadi ketika Yo. pas ketemu dokter itu cuma kayak konsultasi oh udah lewat masa kritisnya gini-gini terus
3: uh,
0: suamiku Shannon Bener. bilang beda kualifikasi perawat di sini memang beda perawat di sini harus bisa melakukan seperti itu jadi istilahnya kayak yeah. semi dokter jadi yeah. di, di Swiss oh, juga gitu. begitu juga oh. nggak uh, Kaverro?
3: Iya yeah, benar-benar sama di, di Swiss uh, um, ya saya saya tidak mau terlalu banyak mengomentari soal uh, perawat di Indonesia gitu ya. karena karena saya dilahirkan dan dibesarkan oleh sistem keperawatan di sini jadi ya memang uh, ya seperti yang Mbak bilang ya sudah sudah semi dokter jadi mereka yang benar-benar dari awal ya yang handle mereka dan dokter itu datangnya ya cuman pas-pas ketika eh dari awal juga cuman benar-benar perawat di sini they know what they do dan benar yang yang high qualified dan kalau kayak di UGD kan itu mereka sekolah lagi 2 tahun jadi nggak bisa asal perawat cuman perawat lulusan biasa yang 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 di UGD kan jadi they know how to to handle patient uh, tanpa dokter gitu.
1: nggak tahu di berapa mungkin di Swiss itu sama dengan di Jerman bahwa kualifikasi tukang sekalipun itu sangat dihormati ya gitu. kayak tukang tembok. ini aku cerita bisa ngebayang bisa setidaknya membandingkan tukang bangunan karena keluarga ya adik suami itu ada yang jadi dia tukang bangunan gitu ya dengan keluarga di Indonesia yang jadi kulit bangunan juga gitu ya. misalnya gini kayak misalnya tukang ngecat. itu sekolahnya tiga tahun bu di sini gitu tukang ngecat loh ya. tapi si tukang ngecat ya. itu akan tahu tembok maksudnya tukang ya. tembok tukang ngecat ya. tembok jadi tukang ngecat tembok itu sekolahnya 3 tahun Ausbildung namanya ya gitu jadi hmm. mereka belajar mulai dari bukan hanya ngecatnya tapi misalnya perpaduan warna ya. ya kayak misalnya perpaduan warna kayak gimana sih gitu dan reaksi kimia terus securitynya kayak gimana standar ya, ya. kayak kayak gitu kan gitu dan bayarannya ya. pun tinggi banget gitu jadi memang ya, betul, uh, betul. itu kali ya yang nggak bisa dibandingkan justru sekarang ini kalau aku ngelihat daripada mereka yang lulus dari universitas di sini orang-orang yang bekerjanya dari os building itu kalau di indonesia vocational ya. kejuruan bisa, kalau di
3: Indonesia itu
2: sekolah kejuruan iya. kayak teknik ya. ada kan kayak STM gitu loh zaman dulu ya. ja, teknik mesin atau ya, apa ya, gitu ya, tapi ya.
1: Kejuruan. ya dan di sini tuh justru mereka yang lulus di kejuruan itu jaminan kerjanya lebih lebih laku daripada yang lulus dari universitas Bo benar nggak ya Ver ya, ya? mereka ya, ini kalau lebih perawat lebih. lebih itu kayaknya udah rebutan di sini untuk dari perawat berkualifikasi gitu kayaknya
0: Ver ya. Aku tuh mau nanya ini loh, apa namanya, tadi kan memang sudah sempat mention ya, kalau memang dukungan suami gitu, salah satunya adalah ikut mencari informasi gitu ya, ini bagaimana nih kualifikasi antara di Indonesia dan di Swiss untuk kamu. Tapi selain itu, bentuk-bentuk dukungan dia seperti apa
3: lagi tuh terhadap transisi kamu lah istilahnya. Iya, hmm. iya, banyak sebenarnya. <laughs> Jadi dia benar-benar yang uh, my my biggest and my dan uh, the best support system sih karena ya karena ya keluarga di sini kan yang paling dekat ya cuma dia ya. Jadi dari awal bahkan dari sebelum sebelum saya ke Swiss untuk pertama kalinya untuk datang menikah itu dia sudah bu sudah booking sekolah bahasa Jerman. jadi jadi ya kita nggak kita nggak yang yang ngurusin oh ya kita ngundang berapa orang nih nikahnya nikahnya di mana tidak tapi dia yang benar-benar fokus oke okay, saya sudah um, bookingin kursus bahasa Jerman buat kamu Senin sampai Jumat dan itu benar-benar yang di sekolah bahasa yang bagus dan dari situ dia dia benar-benar asisten saya kawali saya dari uh, habis habis sekolah bahasa Jerman terus saya nyari magang terus sampai dampingi untuk uh, proses untuk daftar sekolah terus kan biasanya Kalau di sini ada informasi Trans itu ya, jadi ada informasi dari ada malam ada informasi di sekolah untuk soal jurusan ini jurusan ini, nah, itu dia, dia sampai nganterin saya juga ke situ terus sampai sekolah sekolah pun sekolah ketika sekolah bahasa eh ketika sekolah perawat pun ya. Dia yang jadi pasien coba uji coba saya, ada yang jadi guru saya ketika ada ada, ada ujian, ada oral uh, oral test gitu, ada ada ujian speaking ya, dia yang dia yang mas, kasih masukan soal oh kamu harus gini, kamu harus gini. Jadi dia benar-benar yang oh sampai sampai semua. Jadi dia benar-benar investigasi invest investasikan waktu dan uang dia untuk support saya sampai yang di situasi saya sekarang. Jadi benar-benar ya saya juga tidak pernah berhenti bilang terima kasih karena ya tanpa support dia saya tidak akan mungkin sampai bisa selesai sekolah <laughs> sampai sekarang
2: kalau misalnya para pendengar podcast mixed couples ini ada rencana ya. nih misalnya mereka juga mau ngikut suami atau memang berencana untuk pindah dan kerja di luar kira-kira kamu ada tips nggak sih vero supaya bisa punya mental baja dan survive seperti kamu gitu
3: uh, ya yang pasti jangan malu sih jangan malu jangan gengsi mulai semuanya dari nol itu pasti hmm. karena kita tetap walau sebesar apa sebesar apapun um, maksudnya posisi kita jabatan kita pas di Indonesia pas kita ke luar negeri we are nobody kan jadi benar mental gengsi itu harus di dikesampingkan dan harus berani untuk mulai dari nol apapun itu dan Yang penting, happy dengan apa yang dikerjakan. Dan kita sebenarnya kita tidak punya banyak pilihan di kan, tanahnya orang. Dan untuk di tempat-tempat seperti Jerman atau di Swiss yang bahasa itu benar-benar penting. Jadi ya. Pokoknya nomor satu sebelum kalau memang dari Indonesia sudah ada kesempatan untuk bisa bela- bisa khusus bahasa ya khususlah di sana karena kalau di sini pertama mahal kedua sudah waktunya juga sudah sudah susah kan untuk untuk atur apalagi kalau yang ya mereka punya rencana banyak banyak rencana lain jadi itu terus berpro, jangan uh, sabar untuk berproses karena saya juga sampai bisa jadi perawat itu saya butuh waktu enam tahun satu tahun sekolah bahasa Dua tahun saya magang kemana-mana, panti jompo, rumah sakit, dan tiga tahun sekolah. Jadi long yang bisa benar-benar, yang investasi jangka panjang itu juga membutuhkan waktu. Jadi harus sabar. Jadi sebenarnya kuncinya tiga hal. Satu,
0: ya. harus menyingkirkan itu gengsi. Ya memang harus ah. diakui, kita ah. ini bukan siapa-siapa di negara orang ya. Yang kedua, hmm. tadi sabar dalam berproses. Dan yang ketiga, jangan mudah menyerah. Kalau memang nah, mau nah. gitu ya meniti hari di negeri orang ya jangan mudah menyerah, ikuti semua prosesnya, susah, nangis gitu ya kayak Mira Rohyadi gitu ya, sempat ya. nangis-nangis, diikutin
1: aja prosesnya. <laughs> ya, benar. banget. Banget banget ya. Kayaknya ini teguh mau paling berharga buat kita hari ini ya mengenai uh, likaliku supaya bertahan di negara orang ketika uh, kita menikah dengan pria asing dan ikut ke negaranya gitu ya. Nah, bagi kamu yang ingin uh, ngobrol-ngobrol sama kita di sini cerita atau juga ingin menyarankan cerita apa yang uh, enak diangkat gitu ya. Silakan kirim email ke mixcouples.id@gmail.com atau bisa DM juga ke Instagram kita di @mixcouples.id. Uh, terima kasih banyak semuanya untuk kamu kita makasih terutama ya, hero ya, menasi banyak. Terima kasih, Thank you ya. Thanks,